0: Bagaimana kau menjaga seluruh orisinalitas idemu ini atas nama nasionalisme tadi itu bisa kita yakini? Saya bukan orang xenofobik nanti ya. orang asing ya. <laughs> Saya bukan xenofobik. Kita terbuka pada dunia
1: yeah. sama asing, yeah. ya. kita terbuka, kita kerjasama, silahkan kamu investasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, Banyak permintaan kepada kami di Akbar Faisal Sensor Untuk mengundang uh, sahabat saya, kolega saya selama 10 tahun di DPR hmm. Saya memang sebenarnya uh, tidak mau mengganggunya Karena rencananya besar sekali Tapi permintaan itu semakin kenceng Maka saya undang sahabat saya Budi Mansujat Miko Bud Assalamualaikum <laughs> Lama sekali kita nggak ketemu ya? Oh iya, gak ketemu, ya, tapi ya.
1: gak ketemu fisik bukan berarti gak ketemu ide, ya? Iya, <laughs> <laughs> um,
0: saya uh, ingin sedikit memberi informasi bagaimana pertemuan pikiran saya dengan Budi Man Miko di DPR. 10 tahun kami sama-sama, kami pernah bertandam di Komisi 2. Betul. Dan di Komisi 2 itu uh, Budi Man Miko, dan kebetulan juga saya ikut di dalamnya, huh? merancang Undang-Undang Desa. Betul. Ya. Undang-undang desa ini adalah sebuah terobosan besar bagaimana melibatkan desa menjadi sesuatu di dalam pengelolaan republik kita menjadi pelaku menjadi pelaku bukan objek penderita itu dia dan harus saya akui Budiman Biko salah satu pemikirnya dan saya tidak perlu menjelaskan bagaimana Budiman Biko di masa yang lalu banyak penamaannya musuh baru orang manusia berbahaya tapi hari ini Uh, saya harus mengundang Anda Seperti yang dimintakan oleh hmm. Banyak penonton okay. Dan saya harus Mengundang Anda Kenapa? Hmm. Saya mungkin mau sedikit memuji Anda Tapi saya jujur Bahwa yang sedang Anda lakukan dengan Merancang Yang disebut dengan bukit algoritma hmm. Di dalam pemahaman saya Yang tidak terlalu paham tentang teknologi Tetapi sedikit memahami Tentang bagaimana masa depan Itu bisa diraih dan dicapai Anda sebenarnya sedang membawa kita empat-lima langkah ke depan meraih sebuah masa depan bangsa. Mm -hmm. Itu luar biasa itu. Mm -hmm. Maka kemudian mau tidak, mau saya harus memberikan dukungan. Kita ingin mendengar semuanya. Mm -hmm. Apa itu bukit algoritma? Kita sudah sering mendengarnya. Anda sudah banyak berbicara di tempat lain. Oke, okay. ya kan? baik. Uh, dan ini bukan yang pertama, di banyak negara sudah ada. Sejumlah negara? Ya, Aha. sejumlah negara. Mm -hmm. paling muda Amerika ya tapi jangan membandingkan dengan itu mm -mm. Malaysia sudah punya sudah India sudah punya sudah dan hari ini cikal bakalnya anda yang rancang ya begitulah kira-kira
1: meskipun bukan yang pertama juga di Indonesia ya ya saya
0: tahu saya hmm. dulu waktu masih wartawan pernah wawancara dengan seorang yang sudah merancangnya di Bali pada hmm. sekali Indonesia Di Bali pada oh, okay. uh, saat kami... <laughs> itu, tahun 1999. Oke, Dan saya masih di penjara sama kalian. Dan sekarang anda, um, dari catatan yang saya miliki, mm -hmm. tentang rencana anda itu luar biasa. Apapun namanya, buat sebelum kita ngobrol, terima kasih. Tidaknya anda memberikan uh, saya dan kita semuanya, uh, sebuah keyakinan bahwa fase-fase yang harusnya kita lalui sejak lama, tentang bagaimana sebuah bangsa yang melek politik dan kemudian didukung oleh teknologi yang cukup itu akhirnya Anda rancang soal hari ini sampai pada batasan mana sampai pada bentuk mana itu adalah proses ya. tetapi saya yakin anak-anak kita semuanya anak-anak Indonesia Betul. akan menikmati nantinya But jelaskan sama kita apa Bukit Algoritma, Bukit Algoritma.
1: buket algoritma itu suatu platform ya satu tempat satu titik dari sebuah ekosistem besar yang hendak kami bangun. Oke. Okay. Saya dan kawan-kawan bangun ya. Untuk mewujudkan kalau dari perspektif saya pribadi, ya obsesi saya yang ketiga dalam hidup Obsesi pertama apa? Obsesi Ob <Sisi> kedua apa? Obsesi pertama saya adalah kebebasan manusia. Oke. Okay. Itulah kenapa saya dulu ikut berjuang untuk uh, demokratisasi. Itu obsesi pertama saya kebebasan manusia. Indonesia lah konteksnya. Obsesi saya yang kedua adalah uh, karena itu kita dulu melawan Orde Baru ya, Suharto ya. Obsesi saya yang kedua adalah keadilan dan kesetaraan manusia. Karena itu kita di DPR membuat undang-undang yeah. desa okay. untuk menciptakan keadilan dan anggaran sebagai salah satu wujud keadilan sosial lewat undang-undang desa. Oh, sisa yang ketiga adalah kemajuan manusia Indonesia. Maunya seperti ini sebagai langkah awal tiga tahun pertama untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dalam sesuai permintaan sejarah hari ini. Apa sih permintaan sejarah hari ini? Kita hidup dalam dua kondisi besar dunia. Ya, kita nggak bisa lepas dari itu. Satu, kita berada di revolusi industri keempat. Ya? Di mana teknologi yang lahir dari revolusi industri 4 Alat-alat yang lahir dari revolusi industri keempat Itu semakin lama dipakai Bukan semakin bodoh, bukan semakin rusak Akan semakin pintar ya. Kedua, kita hidup di era pandemi Yang enggak tahu akan kapan berakhir Tapi yang jelas kita akan hidup abadi bersama virus COVID Artinya, kita hidup dituntut di era revolusi industri keempat Dan di era pandemi kita dituntut menjadi bangsa yang berdisiplin ya. dalam segala urusan itu harus berbasis ilmu pengetahuan nggak ya. boleh pakai asumsi-asumsi subjektif lagi Nggak cukup dengan itu harus dengan teknologi, harus dengan data segala sesuatunya harus dihitung betul karena tantangan kita bukan cuma yang besar-besar Tapi yang kecil-kecil, mulai dari virus, mulai dari virus digital, yeah. macam-macam yang akan mengantar kita setidaknya sampai tahun 2045, Bu Akbar, 24 tahun lagi, nggak lama, kita akan menghadapi sebuah era di mana kecerdasan alat ini, kerjasama laptop Anda, kecerdasan di rumah kita, seluruh alat di rumah kita, di mobil kita, akan jauh lebih cerdas. jauh lebih cepat berpikir, jauh lebih tepat dan lebih akurat daripada manusia. Ya. Nah, menghadapi mesin-mesin dan teknologi makin cerdas di tangan kita, di laptop kita, di rumah kita. Manusia Indonesia dengan waktu tersisa 24 tahun lagi, kita harus siapin apa nih? Kami bangun Bukit Algoritma di 888 hektar, ya. Untuk kita buat di sana, kita konstruksi ...kita visualisasikan, kita kumpulkan anak-anak muda, terutama anak-anak muda Indonesia... ...untuk merancang masa depan apa yang harus kita antisipasi menghadapi zaman... ...edan, yang lebih edan daripada ramalan Joy Boyo, dimana mesin-mesin akan lebih cerdas. Ya. Nah, kita ingin ada sebuah tempat dimana ketika ada anak muda bermain ke sana, anak muda bekerja di sana... ...anak muda berbisnis di sana, meneliti di sana, mereka akan berinteraksi dengan orang-orang sekitar di dalam situ... Ya. Bagaimana kesehatan harus dibuat? Sistem pendidikan harus dibuat, sistem ekonomi, ya? Apalagi pertanian. Apalagi eksplorasi ruang angkasa. Eksplorasi atomik. Eksplorasi biologi. Eksplorasi komputasi.
0: Itu harus dibicarakan. Tahan sampai di sini dulu, Bet. Ya. Itu kita akan berbicara panjang lebar pada bagian Setelah ini, tapi kita bicara tentang uh, fisiknya dulu ya Iya, oke okay. uh -huh. Di Cikiran Cibadak ya uh -huh. Ini jangka waktu 3 tahun, uh -huh. infrastruktur, segala macam ya uh -huh. uh, Saya tidak ingin terlalu panjang lebar soal ini Saya yakin atas nama zaman ya. Banyak orang langsung tertarik dengan ini Setelah melihat bagaimana yang terjadi di luar negeri gitu ya Jadi ketika Anda Mudah datang dengan idenya uh -huh. Saya yakin banyak, saya dengar banyak sekali yang tertarik Terutama dari luar Luar dan dalam juga ya Luar dan dalam ya uh -huh. Itu saya dengar sudah ada yang Komitmen itu sampai 1 billion dollar
1: 1 billion, euro.
0: Okay. One billion, One billion euro. euro Lebih mahal
1: lagi 1 <laughs> billion euro itu Yang sudah oke okay. Tinggal juga beberapa yang lain karena hmm. itu adalah Untuk pengerjaan pertama 3 yeah. tahun pertama Rencana kita membangun 10 tahun atau sampai 11 tahun 11 tahun ya 3 uh -huh. uh, tahun pertama tapi itu memang perencanaan sebelum adanya pandemi Oke okay. Beberapa perencanaan kita untuk membangun pusat kesehatan presisi, kesehatan akurat 4.0, tadinya pada tahap kedua. Tapi diadaan pandemi, nampaknya akan kita tarik ke depan ini. Besok di tanggal 9 Juni, kita akan langsung komitmen, nanti akan kita membuat juga IoT Park, eh, taman untuk serba internet, teknologi IoT, eh, AI ekosistem, kemudian juga untuk energi terbarukan, energi bersih, mining yang bersih, pertambangan yang bersih, clean dan green, begitu, hijau dan bersih, dan lain-lain segala macam yang memang sedang eh, kebetulan eh, kami memang selain teknologi kita menyediakan pendanaan bagi anak-anak muda Indonesia yang punya kreasi ide-ide teknologi, begitu. Jadi tiga tahun pertama itu yang satu eh, billion euro itu di luar pendanaan,
0: di luar pendanaan, di luar
1: pendanaan startup startup segala macam itu untuk
0: infrastruktur terutama yang satu ya. billion euro untuk infrastruktur. Mana yang kedua? Kita akan bahas ini sekarang. Oh, Oke. Okay. So, Gini. Uh, hmm. Kalau infrastrukturnya seperti yang saya katakan tadi, Anda akan mudah melakukannya karena itu fisik. Sekarang saya yes. bicara tentang raw materialnya, raw material dari seluruh ide ini.
1: Mm -hmm. Tadi saya
0: dengar uh, ini akan menjadi tempat bagi manusia-manusia unggul Indonesia untuk berkarya. Yeah. Sebenarnya produknya seperti apa nantinya Bu?
1: Uh, kebetulan gini, Bung Akbar. Jadi bukit algoritma seperti saya katakan di awal hmm. itu hanya satu titik dari bukit algoritma ekosistem.
0: Oke. Okay.
1: Di bukit algoritma dari Sukabumi kita sebut bukit algoritma inovasi. Inovasi. Tempat algoritma software menjadi paten, prototipe hmm. kita riset di sana untuk diolah menjadi produk barang industri. Hardware okay. dan bentuk fisik. Pengerjaan fisiknya tidak di sana. Okay. Nanti saya kasih tahu. Kita sedang menyiapkan juga tempat yang lain okay. dengan luas yang lebih luas, khusus untuk pabrikasinya, okay. untuk ya Kalau sini otak komputernya di sini, bikin komputer fisiknya di tempat lain. Yeah. Begitu. Kita bikin otak energi terbarukan, otak quantum, otak artificial intelligence, otak komputasional uh, neuroscience, ilmu struktur otak, ya. Yeah. Dengan komputasi, mungkin di sini, algoritmanya kita buat, riset-riset genomnya kita buat. Tapi ketika dia menjadi produk, akan di tempat lain. Okay. Itu akan menjadi namanya bukit algoritma produksi. Okay. Satu chain, satu, satu rantai pasok. Kemudian ada bukit algoritma ekosistem, yaitu siapa? Komunitas-komunitas masyarakat, desa, kooperasi, yang akan kita libatkan okay. sebagai subjek Sesuai dengan semangat undang-undang desa tadi. Desa harus menjadi subyek pembangunan bukan sekedar subyek pembangunan ekonomi, tapi juga subyek pembangunan sumber daya manusia supaya ini juga menjadi tempat bisa diakses oleh anak-anak muda desa, oleh generasi muda desa sekali selain generasi muda kota tentu ya. saja ya, ya. itu nggak kita lupakan. Nah kira-kira gitu. Jadi apa yang data-data di sini ini kita anggap sebagai problem bukan sebagai tantangan. Ini problem, ini satu yang diselesaikan, karena ada kritik. Kenapa kita mau bikin bukit algoritmatus di konflik Indonesia? Ada masalah seperti ini. Ya, itu memang masalah yang diselesaikan. Ya. Bukan obstacle, bukan rintangan.
0: Ya, catatan hmm. yang ya. dibikin oleh tim kita adalah hmm, hmm. tantangan nanti Anda membangun algoritma itu. Problem, ini bukan tantangan. Ya, hmm. Itu adalah belum ada ekosistem digital, Ya. kapasitas riset Indonesia rendah, minim, minim talenta, talenta digital, digital, ketimpangan digital. Itu tantangannya. Hmm. Ya. Meskipun menurut saya sebenarnya, oh. Seharusnya kita tidak membenamkan diri pada kekhawatiran yang berlebihan menyangkut itu. Enggak. Gitu ya. Karena um, ya hari ini tidak ada lagi orang yang bisa bersembunyi dari teknologi dan Enggak mereka bisa mendapatkan secepatnya. Betul. Ya, betul. Tetapi tentu saja kan kita harus membangunnya dan meneraskannya dengan baik. Betul. Saya sedang mencoba memberikan pemakluman dan dukungan kepadamu buat menyangkut itu. Oke. Okay. Dalam hal ekosistem digital misalnya, belum ada ekosistemnya. Atau barangkali masih kurang ekosistemnya? Apa yang Anda lakukan dengan itu nantinya? Kami uh, sebenarnya ekosistem digital sudah ada, tapi oke okay. terpencar-pencar.
1: Oke. Okay. Nah, kita ingin menyediakan sebuah tempat secara fisik, ya? Dan juga menyediakan pembiayaan-pembiayaan secara finansial support, hmm. support, untuk membentuk ekosistem yang baru. Bukan menggantikan yang lama, tapi sebagai sebuah tawaran ekosistem yang lebih masif, ya? Lebih terbuka bagi semua orang Dan lebih membuka banyak kemungkinan Karena begini, yang sering orang salah artikan seolah bukit algoritma adalah tentang digital Tidak, okay. tidak Digital hanya satu dari tiga rekayasa yang akan kita buat di sana Untuk berorientasi bisnis Rekayasa digital, digital salah satunya Kedua, rekayasa biologi Sehingga riset-riset bioteknologi reserch-reserch ilmu saraf otak atau neuroscience struktur otak dan ketiga ada rekayasa atomik yaitu misalnya nanoteknologi rekayasa rekayasa material-material untuk menemukan material baru segala macam nantinya untuk bangun industri lima yang kami pusat di sana ya satu industri teknologi biologi menyangkut kesehatan menyangkut pertanian perikanan perkebunan kemudian teknologi nano itu menyangkut rekayasa seluruh jenis material-material uh, dibutuhkan untuk rumah, untuk infrastruktur. Hmm. Ketiga adalah uh, teknologi uh, kecerdasan buatan dan kuantum. Itu rekayasa digital di situ. Di situ rekayasa digitalnya, teknologi kecerdasan buatan dan kuantum. Ya, kemudian keempat teknologi penyimpanan energi. Nanti bicara tentang baterai, bicara tentang energi terbarukan, yeah. segala macam solar cell. energi sampah, energi arus laut, ya, kemudian energi angin. kemudian kelima adalah semikonduktor, yaitu itu di sini, dia ada berkaitan dengan nano juga bagaimana buat chip yang dibutuhkan ketika kita buat handphone, laptop dan sebagainya.
0: Pada ya. bagian ini saya jadi harus bertanya Bu, kepadamu bahwa ya. atas nama dunia yang sudah borderless, ya. yang sudah terhubung dengan total ya, ya. Uh, masih perlukah? Kita ikut membentuk sebuah komunitas, saya menyebutnya komunitas, yep. untuk Bukit Algoritma. Sementara itu berada di sekitar kita. Mm -hmm. Meskipun ya memang diproduksi oleh orang lain, mm -hmm. dari bangsa lain. Gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Masih perlukah seperti
1: itu? Masih perlu ya, karena begini. Kita nih hidup di sebuah negara dengan keanekaragaman sosio-kultural kedua terkaya di dunia. Jumlah okay. suku, jumlah bahasa. Nomor satunya Papua New Guinea. Kita hidup di sebuah negara dengan keanekaragaman hayati. Flora dan fauna nomor tiga terkait di dunia. Untuk flora dan fauna darat setelah Kongo dan Brazil. Tapi kalau gabung dengan lautan kita terkait nomor satu di dunia. Keanekaragaman, flora, fauna kita. Apa itu artinya? Itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Setiap jenis pohon ketika direkayasa pada level nano setiap jenis bunga ketika secara biologi, setiap kosakata bahasa suku-suku bahasa-bahasa daerah yeah. ketika diteliti dengan uh, teknologi kecerdasan buatan natural language processing semuanya adalah data tentang budaya tentang logika tentang emosi dan tentang potensi-potensi ekonomi Dari setiap batang, ranting, sayap, kaki, serangga, binatang, apapun di republik kita yang terkaya di dunia nomor satu. Ya, kalau dar darat dan laut. Dan sosial kita terkaya nomor dua setelah apapun yang begini. Di era teknologi digital hari ini, itulah sumber dari peradaban dan sumber dari kekuatan ekonomi yang selama ya, ya. ini bisa dimanfaat oleh Negara-negara
0: maju Art Artinya sebenarnya ini Tanpa sadar kita memiliki raw material Untuk melakukan riset dan apa segala macam gitu. Ya. Menurut Lipi Dari
1: ke keanekaragaman hayati kita Plus ke keanekaragaman sosial kita Sudah didaftar setidaknya ada 3 juta item Objek riset 3 juta? 3 juta item objek riset Dari ke keanekaragaman flora-fora Dari ke keanekaragaman sosial kultural kita 3 juta item objek riset Riset-riset yang sifatnya adalah Langsung dari material-material yang ada di negeri kita Biologi ataupun sosial, oke? Okay? 3 juta artimurasi itu Kalau kemudian sebagian sudah diterjemahkan menjadi teknologi Kemudian diterjemahkan menjadi bisnis teknologi Katakanlah menjadi 1 juta menjadi bisnis teknologi Ada 260 juta
0: ya, ya, ya. Saya bisa membayangkannya seperti apa? Bayangkan dong Saya bisa membayangkannya
1: Kita terdiam diri, kita nah, belum apa-apa ya kita Makanya, belum apa -apa
0: ya? saya mau bertanya tentang itu Selama ini sebenarnya kita melakukan apa? Bu? Dengan seluruh pihak Yang memiliki otoriti untuk melakukan itu Kita se jangan sebut namanya lah, Tapi kita tahu Kita selama ini Dimanjakan Oleh
1: keenakan-keenakan yang disediakan oleh alam <laughs> ya. Kita adalah anak manja Dari alam semesta, kita adalah anak manja Dari, dari Uh, rentang dan bentang alam di bumi ini di tropikal ya? di apit dua samudra, dua benua matahari, terbit sepanjang waktu begitu, kita dimanjakan oleh itu ya menurut saya Indonesia ini seperti seorang anaknya orang kaya dapat warisan keren tapi kemudian jadi malas belajar sehingga kalah sama orang-orang yang lebih miskin tapi karena mereka rajin belajar akhirnya jadi juara kelas kita ini sekedar naik kelas aja cita-citanya. Iya. Sudah bangga Sudah kelas. bangga. atau ah, ada alam segala macam. Nah, saya tidak ingin arah Indonesia yang anaknya orang-orang kaya ini jadi malas belajar. Mengharapi warisan dari alam, dari Tuhan, begitu. Yeah. Dan kemudian, eh, enggak, harus belajar. Karena apa? <laughs> Karena apa, Bung ha, Akbar? Ingat, seperti yang tadi, enggak lama lagi, 24 tahun lagi, semua kekayaan itu, alam itu enggak ada artinya. Karena pada akhirnya yang nanti akan di depanlah mereka yang bisa mengeksplorasi otak bukan mengeksplorasi sumber daya alam. Kita selama ini dengan bukit algoritma ingin ngajak kita semua nih, yuk kita berpindah dari ekonomi berbasis ekstraktif, ekonomi berbasis tanam, tebang, gali dan jual, ekonomi ekstraktif menjadi Ekonomi berbasis pengetahuan Yaitu ekonomi berbasis olah pikir Bukan sekedar olah tanah Ya Sehingga dapatkan emas, dapatkan batu barang Enggak, olah pikir Ini bisa tetap dilakukan ya Tanam, gali, tebang, jual boleh Tapi kalau di saat bersamaan juga Digali potensi otak manusia Indonesia Kalau digabung Ini menghasilkan 3 juta item riset Keanekaragaman sosial dan biologi yang kaya itu Gabung dengan cara berpikir orang Indonesia, emosi orang Indonesia yang terbagi dalam 700 suku, ini data digabungin, jadi natural language processing, jadi bioinformatik, jadi AI, jadi kuantum, jadi nanoteknologi, jadi apapun, kita, kita nih, akan menjadi oase di dunia pada tahun 2045. Kenapa saya sebut oase? Karena di tahun 2045, kita akan masuk era singularitas. Era ketunggalan, dunia akan seperti padang pasir data Indonesia adalah tempat pluralitas Di era singular, pluralitas akan jadi sesuatu yang sangat dicari Kita punya pluralitas itu Sejauh kita timpa dengan teknologi dan
0: sains Tentu saja kita harus uh, melakukan kalkulasi sekarang yeah. Dengan problem yang ada yeah. Yang yeah. kemudian Anda lebih lebih senang menyebutnya tantangan mm -hmm. Salah satu tantangan kita itu adalah soal riset Yep. Di tempat ini saya sempat mengundang ketua forum rektor sahabat kita okay. Arif Satria, Satria, yang juga rektor di IPB. IPB betul. Dia mengatakan begini, industri kita hari ini di Indonesia memandang sebelah mata riset kita. Betul. Bahkan pada beberapa bagian mereka mencoba seakan-akan peduli, tapi sebenarnya Mereka ambil riset itu hanya untuk dimatikan. Karena itu bisa mengganggu produksi mereka. Bukan produksi, mengganggu
1: uh, trading mereka?
0: Iya, menjadi bagian dari satu kesatuan bisnis mereka. Ya. Maka kemudian uh, Pak Arief mengatakan, hanya 3% barangkali riset perguruan tinggi. Kita bicara perguruan tinggi ya, betul, sebagai betul. basis riset itu, betul, betul. yang dimanfaatkan. Betul. Ada beberapa pemihakan dari pemerintah, Misalnya memberikan insentif bagi perusahaan mm -hmm. yang menggunakan riset mm -hmm. uh, perguruan tinggi Pada sisi yang lain kampus kita sendiri Sebagai komunitas yang sangat kita harapkan untuk mengembangkan riset Dilalah tidak seperti yang kita harapkan So pertanyaannya begini Bagaimana kamu nantinya dan bersama dengan teman-teman di mm -hmm. Innovator mm -hmm. Untuk uh, melewati tantangan itu dengan situasi itu
1: Di inovasi teknologi, itu ada beberapa tahap, ya. Ada namanya... The Valley of Death. Ada namanya The Sea of Darwinism. Lembah kematian dan lautan Darwinism. Sebuah produk itu akan diuji di situ, sehingga kemudian kalau bisa lolos, bisa diproduk. Apa yang kamu katakan atau Profesor Arief Satria katakan, benar. Indonesia itu banyak orang yang menghasilkan riset, terutama kampus. Oke. Okay. perusahaan kita kurang numpuk tuh hasil riset artinya sebenarnya di Indonesia tidak ada problem kekurangan orang pintar dan riset tidak ada tidak ada bahkan oversupply tapi riset dan orang pintar tadi itu ya itu hanya satu kaki dari dua kaki sebuah ekosistem inovasi jibarnya ekosistem inovasi itulah manusia Periset dan orang pinter itu adalah satu hake, namanya kaki TRL. Teknologi Readiness Level, tingkat kesiapan teknologi. Kita siap nggak memasuk teknologi? Oke, okay, satu. Tapi agar inovasi ekosistem ini bisa berjalan, dia butuh kaki yang lain. Yang namanya DRL, Demand Readiness Level, tingkat kesiapan permintaan. Oke. Okay. Siap nggak pasarnya, konsumen menyerap ini. kalau tidak ada koordinasi antara TRL teknologi yang dipasok dan tidak ada kebutuhan maka tidak akan pernah terjadi berjalan ke ekosistem itu. Karena ternyata pasarnya menyerap dari TRL produk negara lain. Ketika TRL produk dalam negeri tidak dipakai, dia pakai TRL dari negara lain, dr pakai TRL negara lain lewat impor, ya ini percuma ya akan jadi menumpuk. Karena itu harus ada sinkronisasi antara TRL, kesiapan teknologi, dengan kesiapan permintaan. Oke? Okay? Di dunia, ada dua model. Dan dua model itu bersaing dan terbukti, representatif, inovasi ekosistem, ekosistem inovasi berjalan karena TRL dan RRL nyambung. Satu Amerika, kedua Cina. Baik negara lain, tapi kita ambillah dua contoh negara itu, karena mereka sedang bersaing dagang dan bersaing teknologi hari ini. Di Amerika... DRL-nya atau permintaannya dikelola dengan sistem pasar, suplai teknologinya pasokan teknologi dikelola dengan sistem pasar itu di Silicon Valley di Amerika di California. Pasokan teknologi pasar, permintaan teknologi juga pasar pakai mekanisme tuk, 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 tuk. ada kualitas, ada permintaan berjalan. Tuk, tuk, tuk. Di China TRL dan DRL-nya disiapin negara. negara membiar res gergeran gede pasarnya pun disiapin. Jack Ma bikin Alibaba, siapin pasarnya, lu lewat Alibaba lah. Kira-kira begitu. Dagang di situ. 1,5 miliar orang Cina katakanlah sebagian berdagang lewat Alibaba. Karena disiapin oleh negara. Pun pembiayaan didukung di oleh negara, Ditemukan oleh negara. Okay. Ya kan? Sehingga ketika Jack Ma memprotes pemerintah ya, dia mati-mati. Yeah. Ya, karena memang negara. Pasokan teknologi negara, perintah negara. Di Amerika pasokan teknologi dari swasta. Perinvestanya swasta kompatibel antara kaki TRL dengan kaki DRL di Indonesia kenapa selama ini gagal, bung? TRL nya disiapin oleh negara, tadi subsidi, sementara TRL swasta nggak berkembang, risetnya nggak berkembang, pasokan terus risetnya nggak bersemang. TRL disiapin negara, tapi kaki kanannya DRL oleh sw, oleh market, mekanisme pasar. Ini negara, ini pasar. pasar punya logika sendiri. Dia tidak akan mau membeli ini bukan karena dia kurang berkualitas, bukan hasil riset orang Indonesia kurang kualitas. Semata-mata karena DRL itu ya mereka mencari brand. Ya, yeah. mereka mencari merk. Jadi nggak ketemu antara kebutuhan brand di sini dengan supply brand di sini. Supply otak dan permintaan pasar yang mencari brand. brand and brand. Ini enggak ketemu. Sementara di Amerika brand and brand-nya ketemu lewat mekanisme pasar, di Cina brand and brand-nya, merknya, otak dan mereknya ketemu di mekanisme negara. Kita enggak satu pakai negara, satu pasar. Ini logika sendiri, ini logika sendiri, enggak nyambung, Sehingga yeah, yeah. terjadi transaksi. Saya paham. Yang mau kita buat dibuka algoritma adalah jalan ketiga. Brand dan brand itu bukan negara, bukan pasar, tapi komunitas. Komunitas. Jalan ketiga. Community Driven Innovation. Inovasi teknologi yang didorong oleh komunitas. Apa itu? Desa, kooperasi. Seberapa besar? Ada 74.961 desa
0: yang punya
1: daya beli hari ini, yang punya daya investasi hari ini, tapi masih kebanyakan untuk infrastruktur fisik.
0: Kalau misalnya dibuat dalam hitung-hitungan angka-angka, uh, itu ekuivalen uh, seberapa besar? Kalau kita hitung-hitungan angka. Dari kacamata bisnis. Moderat lah.
1: Asumsinya negara eh as 74.961 desa. Okay. Itu tidak bikin bumdes asumsinya. Artinya tidak tidak membuat mesin ekonomi sendiri. Iya. Yeah. Mereka dapat 72 triliun okay. tiap tahun. Ya. Yeah. 72 triliun tiap tahun. Seandainya 10%, 7,2 triliun mereka belanja teknologi produk orang Indonesia karena orang desa tidak peduli dengan brand. Mereka hanya peduli pada kegunaan. Beda dengan orang kota konsumsinya ya. 10% ya, 7,2 triliun tiap tahun seandainya desa tidak membuat BUMDES ya Ada 7,2 triliun pasar teknologi Untuk mengatasi perubahan pertanian Perikanan, perkebunan, kesehatan,
0: ya, ya, pendidikan, ya. etc. Saya paham tentu saja Bud ya. Tapi kemudian bagaimana kau begitu yakin Bahwa kemudian uh, pasar itu tadi, tanda petik ya Ya apa namanya? Aku, ya. Tapi mereka suatu saat desa harus di Iya, tetapi kan juga pihak lain atau para pengembang lain yang nota bene mungkin di luar negeri itu sudah melakukannya. Bagaimana percepatan yang korencanakan untuk itu? Pertama sebenarnya apa yang di, kami lakukan itu sebenarnya itu yang sudah
1: dilakukan di Jerman abad 19, dilakukan di Jepang tahun 1930-an. dilakukan di Korea Selatan tahun 70-an dengan gerakan Saimangul Undong, gerakan modernisasi desa. Dilakukan di Cina juga sebenarnya sejak tahun 50-an, tapi kemudian dilaksanakan oleh Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, Xi Jinping. Sebenarnya ini adalah jalan yang sudah pernah dilalui. Tapi saya nggak tahu kenapa ini absen dari perbincangan kita tentang kebijakan publik, tentang strategi pembangunan. nah Karena itu, pertanyaannya Kita nggak belajar yang aneh-aneh. Kita belajar dari success story negara lain. Kita punya desa, kita kan bukan Estonia. Kita bukan Singapura. Kita bukan Liechtenstein. Kita bukan Andorra negara yang seupret yeah, yeah, bukan. Yeah. Kita ada 70.000 desa. Ya, kita negara luas. Ini masalah orang Indonesia, sebagian dari kita ya. Masalah gini. Orang di seberang lautan Pasifik, orang di seberang lautan Cina, Orang di seberang lautan Mediterania Lihat 270 juta orang ini pasar potensial Permasalahannya Kenapa orang desa atau orang kota Tidak bisa melihat desa tetangga Atau kota tetangga sebagai pasar potensial Produk kotaku Kenapa seorang desa Tidak melihat pasar desa tetangga Kecamatan tangga sebagai potensial pasarku Wah orang seberang lautan lihat gitu ya, ya. Berarti ada rabun dekat Ada rabun dekat Yang mau ditutupi entah gimana caranya Kalau bisa ditutupi kita ingin mengatakan di sini dengan bangun ekosistem eh hey, yang menyelamatkan kamu adalah tetangga desamu. Orang Indonesia yang menyelamatkan kamu adalah potensi pasar negaramu sendiri. Bagaimana Cina kenapa bisa buat jual produk murah, Bu Akbar? Dia produk itu diserap oleh pasar Cina 1 miliar. Ya. BEP terakhir jual murah luar negeri. Kenapa kita enggak hal yang sama?
0: Ya, itu pikiran hmm. uh, menurut saya memang hmm. uh, layak kita perdebatkan ya. Tetapi ya. tidakkah teman-teman eh, di inovator atau hmm. eh, dirimu sendiri buat hmm. untuk eh, mulai memikirkan risiko okay. ya salah satunya adalah hmm. ya, teknologi memang tidak mengenal bangsa Betul. teknologi tidak mengenal batasan-batasan geografis Betul. ya kan hmm. dia hanya mengenal satu agama bernama pasar hmm. tetapi tidakkah hari ini kita lihat bahwa sebenarnya dia tidak berdiri sendiri tidak terlalu benar juga apa yang saya katakan tadi China misalnya, dia mengembangkan teknologi, tapi kan ada kepentingan di situ, kepentingan nasionalnya di situ. Amerika demikian, Eropa demikian. Pasti. Yang saya maksud adalah bagaimana dirimu sebagai komandan dari proyek luar biasa ini, itu menjaga agar kemudian tidak terlibas. Tadi you bicara tentang Jekma, Jekma terlibas. Ya, pada segmen dan ada problem dia, yang lain, lain. Dia
1: bukan negara, tapi hidupnya dari negara. Nah, iya.
0: Nah, dalam nah, dia mencoba melawan negara kan waktu <laughs> itu kan. Nah, <laughs> nah, dalam konteks yang saya bilang tadi, bagaimana You menjaga agar kemudian idemu ini karena menurut saya ini luar biasa loh. Kita harus memberikan dukungan untuk itu. Karena pendekatan ketiga kita komunitas. Ya. Komunitas itu adalah sesuatu yang ada
1: bahkan sebelum orang kenal pasar. Komunitas itu adalah sesuatu yang ada bahkan sebelum orang kenal negara. Oke. Okay. Oke. Okay? Komunitas itu adalah itu ada bakal sebelum orang kenal uang. Oke. Okay? Arte komunitas itu adalah kebutuhan manusia untuk hidup bareng. Oke. Okay. Kebutuhan manusia untuk hidup gotong royong, kolaboratif gitu ya. Jadi kita sandaran kita adalah pada sesuatu yang sangat alami, sesuatu yang sangat natural, kebutuhan manusia untuk hidup bareng. Nah, kebutuhan manusia untuk hidup bareng itu jangan dibiarkan tetap tinggal di dalam keadaan-keadaan terbelakang, tapi dia harus mengejar Dia harus menunggangi dan bahkan harus memimpin perkembangan-perkembangan teknologi Sambil apa, sambil terus kita ekspor kita buka pada perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan yang terbaru ya? Saya kira, nah energi, energi alami inilah yang coba kita dorong Yuk di depan, didampingi teknologi yuk Didampingi finance yuk kira -kira -kira gitu. Saya buat
0: menjadi sederhana pertanyaan ya, saya ya. tadi uh -huh. Itu tadi atas nama hegemoni ya uh -huh. Hegemoni teknologi Cina itu luar biasa yep. Saya sebagai orang atau Dan 20 pihak. tahun lalu Cina bukan ya, saya. Ya ya. ya 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 saya ya. tahu. Tiba-tiba ya. melihat, wah ini bahaya nih yang dibikin Budiman nih. Kok ini, bahaya? Ini bahaya nih yang dibikin <laughs> Indonesia nih. Lama-lama pasar gua untuk wilayah Indonesia yang luar biasa besarnya, ada 260 juta orang katakanlah kalau HP. Hmm. Saya terancam nih kehilangan 260 juta HP ya di Indonesia dan itu angka yang besar. Tiba-tiba gini aja bud Berapa you punya apa namanya kebutuhan gaji ini? Ya kan? 100 miliar dolar. Bagaimana kau menjaga seluruh orisinalitas idemu ini atas nama nasionalisme tadi itu bisa kita yakini. Saya bukan orang xenofobik ya. nanti orang asing ya. <laughs> Saya bukan
1: xenofobik. Kita terbuka pada yeah. kita sama asing yeah. ya. Kita terbuka, kita kesediaan silahkan kamu investasi ya. Kolaborasi ter riset Kamu punya kemampuan sesuatu yang kami nggak punya, tapi kami punya sesuatu yang juga kalian nggak punya. Ini
0: bukan kolaborasi, buat. Kalau tiba-tiba yang saya bilang tadi, wah mengancam pasar gua nih. Setidaknya untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bisa kehilangan pasar di Indonesia. Begini, kecuali, kecuali kamu dianggap
1: sebagai Indonesianya potensial superpower, tidak akan dimatikan.
0: Begitu. Kalau soal
1: bisnis, kalau soal bisnis, semuanya negosiable. RR dengan Taiwan, bisnis. dengan Taiwan, bisnis. Taiwan dengan Amerika Serikat bisnis, meskipun akhirnya berperang. Ya. Jadi masalah ketika Cina itu kelihatannya mau jadi superpower itu baru masalah. Kira-kira begitu ya? Kira-kira okay. begitu. Artinya Israel dengan Arab, Israel dengan ya, ya, mereka
0: berbisnis, berbisnis. Eh, gitu ya. even Hamas dengan Israel pun berbisnis. Tapi Malestini kan produkmu kan, buat produkmu kan adalah produk yang merupakan uh, apa namanya uh, hari ini membuat mereka menjadi superpower hebat segala macam. Mm -hmm. Kalau tiba-tiba kau bisa melakukan percepatan di Bukit Algoritma, itu pasti akan dianggap sebagai sebuah ancaman, buat? Saya kira ada banyak negara ya yang melakukan ini, kemudian
1: tidak langsung serta-merta dianggap sebagai ancaman. <laughs> ya, anu <laughs> ya. India ya. berkembang, ya. India berkembang, Eropa berkembang, kemudian Amerika tak tahu awal berkembang, <tuh> Jepang lama berkembang, Korea Selatan berkembang, tidak pernah dianggap sebagai sebuah ancaman superpower. Dan Indonesia, menurut saya juga tidak dalam posisi. Indonesia tidak punya proyek. hegemonic eh uh, hard power ya, kekuatan senjata, kekuatan. Kita nggak, kita gak, konstitusi kita melarang itu. Konstitusi kita ingin menciptakan ketertiban dunia bersama kemerdekaan perdamaian, abadi dan sosial. Jadi, konsep bisnis kita, konsep bisnis teknologi kita adalah tawar kita adalah kolaborasi, tawaran kita adalah gotong royong, tawaran kita adalah kolaborasi antara orang cerdas antar bangsa, orang-orang visioner antar bangsa. Bukan kita mau ingin menjadi Uh, raja di Asia dalam pengertian yang otoriter Enggak, bahwa kita ingin menjadi pemimpin Dalam dunia pengetahuan teknologi Itu obsesi saya, yang lain ya Tapi artinya bukan berarti bahwa kita kemudian dipakai Untuk melakukan hegemoni dan dominasi Ya pakai sistem pergaulan dunia saja yang fair Begitu ya Tentu tidak semuanya akan membiarkan kekuatan-kekuatan geopolitik dunia Saya yeah, paham yeah. itu yeah. Tapi kebetulan saya nih Waktu di Inggris, saya tesis saya tentang Cina Cina ya yeah. Tahun 2002-2004 di Cambridge Saya belajar tentang Cina Tahapnya apa? -apa? Tahapan dia konsolasi nasional, tahapan dia membuka diri eh. pada modal asing, tahapan dia ngirim sumber daya manusia ke luar negeri, tahapan dia menggunakan hasil ilmu mereka untuk membangun kebijakan publik di era Hu Jintao, dan sekarang tahapan adalah
0: ekspor teknologi Cina. Tampaknya, kau sudah memikirkan antisipasinya ternyata ya? Saya 2004 sudah memikirkan <laughs> antisipasi itu. Begitu Soeharto jatuh, Bung. Yeah. Begitu Soeharto
1: jatuh, 98 saya masih di penjara. Dalam saya ada dua. keadaan sosial dan kemajuan Indonesia.
0: Dan ini, ini inilah kala yang memang ya. harus dijalani.
1: Ini laku saya,
0: ya. Ada banyak orang yang mengatakan gini dan juga saya jadi kepikiran. Siap. Agak nakal memangnya. Enggak apa-apa. Kita maaf. kan dulu nakal ya. Oh. <laughs> ini kan seharusnya dipikirkan oleh pemerintah, Bu. Ini kan harusnya dilakukan oleh pemerintah. Mm -hmm. Hari ini yang kita lihat bahwa ee uh, apa yang dilakukan pemerintah baru sebatas pada konsolidasi organisasinya. Dari LAPAN, LIPI, dikumpulkan menjadi BRIN, yep. Badan Riset Inovasi Nasional.
1: Hmm. Saya diajak di juga yeah. untuk merahuskan
0: itu awalnya. Padahal sebenarnya yang kita bayangkan itu, sudah sampai pada tahapan ini. Atau barangkali Anda sedang memikirkan nantinya, atau Anda sudah memikirkan bahwa nantinya akan, apa namanya, di dikawinkan kekuatannya. LIPI misalnya dengan kemajuan atau pencapaian riset eh, mereka selama ini, 8, kemudian itu dikawinkan pada sebuah uh, komunitas bernama uh, Bukit Algoritma.
1: Pertama, Bukit Algoritma adalah swasta,
0: okay. Brain adalah negara.
1: Tapi kebetulan saya juga di awal-awal bentuk Brain, saya diminta masukkan juga formatnya seperti apa. Jadi, yeah. sebenarnya apa yang kita buat di Bukit Algoritma juga pernah saya sampaikan untuk membentuk Brain. Ya, hampir sama. Coba kalau sekarang saya punya kesempatan berbicara dengan kepala Brain, Profesor Andoko, saya ngomong, ngomong kayak gini pada beliau, Pak, karena Brain ini negara, tolong arahkan research itu ke langit.
0: Aku ke bumi. Aku
1: ke bumi dan manusianya. <laughs> Bapak gimana menjadikan berin itu eksplorasi ruang angkasa di atas atmosfer? Bulankah stasiun ruang angkasa atau mars seperti India, Cina, Amerika dan Uni Emirat Arab sudah lakukan mengirim wahananya ke orbit mars dan bahkan Cina dan Amerika sudah sampai ke mars robotnya ya. Kenapa berin tidak diarahkan menatap langit? Kami yang menjaga bumi. Sudah
0: Kerasa... disampaikan
1: ke Pak Andoko? Saya belum sampaikan, <laughs> tapi Ibu Mega sudah ngomong. Uh. Sebagai kepala penasar Brin ingin kerjasama dengan Rusia untuk space exploration. Sebenarnya Presiden tahu nggak sih rencanamu, Bud? Membuat... Apa? Saya sudah sampaikan tahun 2019. 2019. Tanggapannya? Saya mendukung. Oh, bagus. Saya sampaikan di Ponorogo pada waktu itu, Beliau lagi kampanye di Ponorogo, saya lagi kampanye itu dapil saya juga. Yeah. Tapi kan saya kan nggak banyak konsentrasi ke Pilek ya. Saya bawa konsepnya, saya ketemu beliau di sebuah rumah makan di Ponorogo, lagi keliling, Pak, saya punya konsep ini, udah jadi. Visibility studies ya. Apa ini? Ini. Kemudian saya titipkan dokumennya ke Mas Prem. Mas Prem titip untuk Bapak. Oh bagus. Kemudian 2021 saya ketemu beliau lagi di istana. Saya sampaikan, Pak, perkembangannya seperti ini. Dia bilang, oke, okay, carikan investornya. harus ada investor masuk, sudah dan sedang dan masih akan. Alhamdulillah ketika bulan April kemarin kita launching ee, itu langsung banyak yang datang. Memang nah, artinya Bung Akbar yang menarik ya, ketika kita muncul barulah di Indonesia, orang-orang Indonesia baru mulai muncul. Bah, ternyata ada mimpi diam-diam di banyak orang Indonesia kita harus punya satu tempat kebanggaan bagi kemajuan sains teknologi. Dan mereka datang area mas kami punya gagasan ini, kami bisa investasi ini, kami punya penemuan ini, bahkan ada yang kami punya tanah ini, mas dikembangkan sebagai, seperti bukit algoritma juga. Artinya, dia ada diam-diam dalam mimpi banyak orang Indonesia. Dan saya senang bahwa ini mudah-mudahan akan berjalan terus.
0: Bagus sekali, bud. Hmm. Saya tidak punya pilihan kata kecuali harus mendukung, bud.
1: Ya, Ya. Ya, bagaimana kamu gak mendukung saya Kamu teman saya
0: nah, Tetapi kan tidak asyik Kalau ya, bicara ya. sama Budiman Sujad Biko Tidak bicara politik bro Oke okay, okay, ya kan? okay, gitu ya. Dan uh, <laughs> ada beberapa kawan kita ya Bertanya-tanya Apa yang terjadi dengan Budiman Apakah dia uh, Sudah resmi Menanggalkan manusia politik Yang menempel pada dirinya mm -hmm. Dan masuk pada Ruang-ruang riset, ruang-ruang intelektual yang memang juga menempel pada dirimu atau bahkan barangkali sudah menjadi manusia bisnis, tanda petik ya. Apa yang terjadi dengan dirimu Bud? Saya murid Bung Karno, <tuh> ya, ya.
1: saya murid Soekarno. Di dalam diri Bung Karno, dia manusia politik yang komplit. Dia juga seorang teknologis, dia seorang futuris, dia seorang community organizer. Ya saya belajar dari dia, bahwa menjadi seorang manusia politik ya dia harus berbicara, Dan melakukan apapun yang menjadi sesuai dengan permintaan zaman. Bung Karno tahun 60-an mengirim ribuan anak muda Indonesia. Bung Karno mengirim ribuan anak muda Indonesia. Belajar nuklir. Belajar uang angkasa. Belajar roket. Eh. Apa? Karena dia visi. Saya yang terhambat visinya. Ya, bagi saya, ini meneruskan apa yang belum sempat ditutup oleh Bung Karno. Artinya, saya tetap masih dalam sebagai manusia yang punya ide politik. S Kami melakukan ini terutama-tama. Terus yang mempelopori ini semuanya aktivis. Okay. Semua aktivisnya kebetulan belajar teknik mesin, belajar teknik komputer, teknik biologi. Saya sendiri dari ilmu sosial, tapi kebetulan saya tiap minggu saya kuliah MIT, ya belajar biologi, kuliah komputer, ya. Oke, okay. yuk kita sini. Karena apa? Karena kita punya visi tentang Indonesia, kita punya visi tentang kemanusiaan, dan dengan tantangan 24 tahun lagi kita akan menghadapi era singularitas tadi itu. Jadi nggak mungkin kami tidak melihat ada jurang di depan sana. Sebagaimana kita tahu 90 nggak nggak mungkin kita nggak melihat jurang makanya, eh kita hentikan order baru yuk, karena kalau gini terus kita akan ya, kemana ya. Begitu juga hari ini, saya melihat, kami melihat ada suatu jurang ya kalau kita nggak berlatih dari hari ini, kita nggak mm, melompat yang terbang, kita akan terprosok ke jurang itu. Ya, ya. Sesimpel
0: itu. Saya sudah katakan dari awal tadi, nah. yang Anda lakukan ini membuat kita melompat 4-5 langkah ke depan. Sejak dari awal saya katakan tadi dan okay. luar biasa betul apresiasi saya. Mm -hmm. Tapi kan itu tadi orang mengenalmu sebagai manusia politik. Mm -hmm. Pertanyaan pertamanya tadi, apakah sudah menanggalkan uh, manusia politik yang ada pada dirinya? Yang kedua adalah yaitulah ruang publik ya. Selama saya berko ya, dalam konteks Indonesia saya tidak terlepas dari politik. Kalau ruang publik bekerja, civil mm -hmm. society kita terutama pada yang menyukai politik selalu ingin melihat sebuah aksi. Betul. Dan pada beberapa bagian saya hanya Mengutip loh pendapat mereka ya Teruski, Karena saya kenal kamu siapa Adalah kenapa kemudian Budiman Meninggalkan dialektika Dan narasi-narasi Seperti yang kita kenal pada dirinya Progresif mm -hmm. Perlawanan dan segala macam Makanya mm -hmm. tadi saya tanya Ada apa yang terjadi dengan dirimu Bu? Kata mereka, aku tahu Makanya aku hanya menyitir pernyataan mereka
1: Ketika saya Saya bersama kamu kita melawan Orde Baru demokratisasi ya ada problem kebebasan yang itu harus kita rebut. Oke. Okay. Setelah kita rebut ada problem keadilan yang belum tuntas maka kita berjuang untuk Undang-Undang Desa kan. Sekarang ada problem keterbelakangan maka kita harus dorong kemajuan. Jadi menurut saya esensinya masih sama. Esensinya adalah membuat Indonesia satu-satu negara yang aku kenal menjadi negaraku, yeah. yang kuakui sebagai negaraku Karena dia satu-satunya hidup yang satu kali ini, harus kita buat keren yeah. Apa itu yang keren? Rakyat, rakyat makmur, rakyat bebas, rakyat cerdas, itu aja Jadi bagaimana kita bisa memisahkan antara yang saya lakukan sekarang dengan masa lalu Saya tidak akan berani punya ide seperti ini Kalau saya masih hidup di zaman Orde Baru Saya tidak akan berani punya ide seperti ini kalau saya belum menggolkan undang-undang desa dan ada keadilan anggaran untuk desa. Saya tidak akan berani kalau saya melakukan ini tanpa ada keadilan anggaran untuk desa. Saya, saya hanya akan menciptakan oligarki bisnis teknologi tanpa undang-undang desa, tanpa agenda kesetaraan yang kita tuntaskan, walaupun belum tuntas, yang kita jawab sebelumnya. Agenda ini hanya akan menciptakan oligarki, oligarki bisnis teknologi. Tapi karena sudah ada agenda-agenda agenda keadilan kesetaraan, saya berani maju ke arah sini, ya. Jadi ini nggak terpisah dari agenda-agenda agenda sebelumnya. Satu tarikan nafas, satu tarikan nafas. Kebebasan tanpa kesetaraan akan melahirkan hukum serigala manusia dan serigala atas lainnya. Kesetaraan tanpa yes. kemajuan akan menghasilkan masyarakat-masyarakat masyarakat terisolir. masyarakat-masyarakat yang setara tapi dalam keterbelakangan kemajuan tanpa kesetaraan akan melahirkan oligarki teknologi nah jadi satu kesatuan nggak bisa dilatuhnya harus belakang tahun 92 saya pertama kali mendengar tentang ide Silicon Valley dari Profesor Samangus Samadikun di majalah Tempo Jika Tidak Keliru atau Kompas saya lupa, beliau baru pulang dari Stanford saya ingin buat Silicon Valley di Indonesia seperti di Amerika 92 saya baca itu Dalam kepala saya, saya harus ikut program ini. Tapi karena 92 masih dikuasai Orde Baru, oke baik, saya tunda dulu. Ya. Kita lawan Orde Baru dulu. Ya. Setelah Orde Baru selesai, baru saya pikirkan ini. Top! Kira-kira
0: begitu. buat pidato yang bagus, Bud. Kau selalu membuatku kagol. <laughs> Meskipun <laughs> saya adalah temanmu, tapi saya <laughs> mengagumi ide-idemu. Pemirsa, Anda mendengarkan tadi. Uh -huh. Budiman Sujatmiko Miko, orang yang uh, kita... apa kenal dengan seluruh perlawanan pada dirinya dengan seluruh uh, orisinalitas idenya tentang rakyatnya hari ini maju selangkah bukan maju selangkah maju <laughs> empat langkah malah. dan uh, saya ingin mengatakan pada kita semuanya ini adalah ide yang bagus kita harusnya masuk dalam barisan ya terlepas, ya, ya.
1: Ini bukan Terlep punya saya.
0: betul terlepas soal uh, apa namanya itu kaitan-kaitan lain mungkin bernama bisnis Itu jangan kita pikirkan itu dulu. Sebab ini harusnya kita lakukan pada jauh hari sebelumnya. Ya. Dan hari ini, insya Allah pada tanggal 9 yang akan datang nantinya. ground breaking, alias peletakan batu pertama. Buat Selamat untukmu, lakukan saya sebagai pribadi dan teman-teman di sini di negara Institute. Tadi saya tidak ingin menyelamu, tetapi kamu menyebut satu kata yang merupakan uh, isu yang kami bahas di sini. Jadi. Bernama oligarki. Oke. Okay. Dan itu memang sebuah persoalan nah, uh -huh. Saya yakin uh, Kamu tidak berubah Dan itulah kemudian yang membuat kita uh -huh. Terus memberikan dukungan kepada ya, ya, ya. Sekali lagi terima kasih Bud
1: Terima kasih sudah mengundang ke sini Bung Akbar
0: Apapun isunya
1: Apapun nantinya Ayo kita berbicara di sini. Oh iya Ketika yang buat ini adalah seorang pebisnis besar Mungkin dia hanya menjadi proyek pribadinya yes. Tapi ingat Ini ada Budi Mas Cotmiko yes. Seorang aktivis Selalu menjadi ide bersama-sama ya. Karena saya suka kebersamaan
0: <laughs> Baik. <laughs> okay. Pemirsa, sampai di sini uh, pembicaraan kita dengan uh, sahabat saya Budiman Sujatmiko tidak perlu apa namanya itu narasi terlalu banyak karena dia adalah narasi itu sendiri. Dan kita doakan agar bukit algoritma itu semakin membuat kita bangga menjadi satu Indonesia, menjadi Amin. manusia Indonesia, Amin. menjadi rakyat Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan Akbar Faisal Lencensor. Billahi topik wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Oke. Okay.